0: El Poder de la Información ahora
1: te invita a ser parte del Círculo de Solidaridad de la Casita Center. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en El Poder de la Información. Ya con nuestra segunda invitada de esta mañana, la doctora Patricia Bautista Cervera. Muchísimas gracias, doctora, por tomarse el tiempo de estar con nosotros Sabemos que están ocupadas, como siempre, por allá en la casita, siempre ellas trabajen y trabaje, pero la vamos a aprovechar por unos 15, 20 minutos. ¿Qué le parece? Buenos días. Muy
0: buenos días, mi querida Katy. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad y, y por poder estar aquí con, contigo y con toda tu audiencia.
1: Doctora, el mes de la madre, el día de la madre, mañana domingo, Este, qué mejor que tenerla a usted aquí para que hablemos con todas estas mujeres que ya son mamás, pero también con aquellas que están planeando ser madres o que están embarazadas y que dicen, ay, es que me siento perdida, acabo de llegar a la ciudad o tal vez este... Eh, no sé por dónde empezar para la salud de mi embarazo, cómo es que me tengo que cuidar, porque yo siento que los hombres creen que es mujer y ella como que le van a hacer, o sea, como que le va a salir el instinto, porque muchas veces se escucha hablar del instinto y que ellas lo pueden todo, y sí, casi lo podemos todo, pero necesitamos una ayudita.
0: Sin lugar a dudas, necesitamos una ayudita y aunque sea instintivo el ser madre, hemos aprendido a través del tiempo que, Solo o sola un, una persona no puede hacer todo lo que debe hacer y no va a tener toda la experiencia que se ha tenido a través de generaciones y a través de el que, la que se ha adquirido a través de la aplicación de ciencia médica. Entonces, para eso estamos aquí, para dar un repaso nuevamente de, acerca del embarazo saludable y de la importancia de la atención prenatal. Entonces, quieres que empecemos a hablar de la atención prenatal y por qué es importante y de esta forma podemos acompañar a todos aquellos que están planeando embarazarse o que están en este momento embarazadas. Es, ¿Te parece?
1: Me encantaría, porque puede que tenga por ahí una amiga que esté pensando en quedar embarazada y que este segmento le va a venir muy bien. Me da muchísimo gusto, me da muchísimo
0: gusto poder acompañarlas. Bueno, pues la atención prenatal es importante, es, es importante que hablemos de ello, porque sin lugar a dudas, el ser mamá y el, al estar embarazadas embarazadas, tenemos dentro de nuestro código genético este, información que nos permite tomar decisiones instintivas, pero muchas veces estamos medio perdidos. Entonces, necesitamos la guía de un médico que sepa qué es lo que está haciendo. ¿Y por qué? Porque hay que tener atención prenatal, pues porque se, se trata de que tengamos un embarazo lo más saludable posible y nos referimos a disminuir el riesgo que con sí trae el embarazo y hay riesgo no solo de, de tener problemas con nuestra salud, sino hasta de muerte. Entonces, la, la atención prenatal va encaminada a, a llevar un embarazo saludable, pero a reducir el número de, de muertes de las mujeres que están embarazadas o que tienen muertes relacionadas con el embarazo uh -huh. y también reducir la, la muerte, el, el, la incidencia de muerte en los recién nacidos durante los primeros 28 días de, de la vida. Uh -huh. Entonces, un médico lo que hace es una evaluación de la, de la mamá, va encaminado a una exploración física, a una exploración de laboratorio, le toman muestras de sangre para hacer un análisis detallado de cómo están cada una de las células y de los componentes químicos de su sangre para saber en qué, en qué estado está para tratar de acompañarla de la mejor manera posible. Y también a, hacen un análisis de el número de vacunas que tiene y las que le faltan, porque recordemos, las vacunas son fundamentales para prevenir enfermedades infecciosas que pueden causarnos enfermedad severa o la muerte. Y entonces el doctor empieza a, a, a establecer una rutina, Ajá. una serie de visitas que son programadas y de aquí la importancia de que si usted está pensando embarazarse, todavía no está embarazada, pero quiere hacerlo, empiece a hacer cambios paulatinos con su vida para estar en las mejores condiciones de salud, uh -huh. si usted ya está embarazada, entonces lo, lo primero que tenemos que hacer es confirmar que está embarazada, ¿de acuerdo? Y si está confirmado, hacer una cita tan pronto uh -huh. se confirme este diagnóstico. Uh -huh. Si le queda duda, entonces hay que hacer la cita de cualquier manera para que el médico la revise, para asegurarse de que cuando ustedes la revisan, están revisando no solo su bienestar, sino el bienestar del bebé que va a estar adentro de su útero. Y entonces la idea es permitir que este embarazo progrese de forma natural hasta las 39 o 40 semanas, que es el, el término normal que se espera que dure un embarazo, y con sus citas mensuales a partir de la semana 28 y después cada dos semanas después de la semana 36, para que el médico le vaya dando recomendaciones que son importantes para, para estar de la mejor manera posible. ¿Y cuáles son estas recomendaciones? que qué es lo que le va a recomendar el doctor, qué es lo que le recomendamos nosotros es empiece a tomar vitaminas prenatales. Sobre todo las, lo que hacen las vitaminas prenatales es que tienen un, una buena concentración de ácido fólico, uh -huh. que por ahí de, la, de los 50, me parece, 60 se dieron cuenta de que el ácido fólico es fundamental para favorecer la maduración del sistema nervioso central cuando el bebé está dentro de la panza de la mamá. Y cuando falta, entonces... Hay problemas en, en la maduración y en la formación correcta del sistema nervioso central y los niños pueden nacer con malformaciones. Entonces, de ahí la importancia a consu de consumir las, las vitaminas prenatales. También el médico le va a recomendar que no nada más porque está embarazada usted crea que está enferma. Un embarazo no es enfermedad. Un embarazo es un, un estado diferente de su organismo que requiere que usted esté lo más saludable posible. Y ya hemos recomendado mil, mil veces, muchas veces, que para estar saludables necesitamos hacer ejercicio. No le, no le digo que se vaya a hacer un maratón y que levante pesas de 250 libras, sino que camine todos los días, que levante pesas chiquitas para tener buena musculatura en los brazos y en el abdomen y en el tórax, que si no come vegetales, haga un esfuerzo consciente por consumir vegetales y frutas todos los días, además de granos como lentejas, garbanzos, frijoles, tome agua, que su bebida de elección sea agua, el agua. elimine el consumo, sí, elimine el consumo de eh, bebidas deportivas, eh, refrescos o, o gaseosas, o pop, como le dicen, el consumo de aguas frescas que nos encanta a los mexicanos, que creemos que porque es agua fresca es saludable, no. Es agua que tiene fruta, pero que sin lugar a dudas también tiene azúcar. Uh -huh. disminuya su consumo de azúcar. Y en especial para las mujeres embarazadas, el, el, el eliminar el consumo de quesos suaves, como el, fit, el brie, el feta, o algunos de los que no están pasteurizados de nuestros quesos mexicanos. El queso fresco. Porque pueden, uh -huh. Uh -huh, porque pueden tener riesgo de, de, de estar contaminados con bacterias que pueden causar fiebre o infecciones y hasta pérdida del embarazo. Entonces, mucho cuidado cuando usted está embarazada, evitar el consumo de, de quesos frescos. Cuando, antes era un mito que las mujeres que estaban embarazadas, primero que estaban enfermas, uh -huh. ya sabemos que no están enfermas, y segundo que tienen que comer por dos, eso es, un, eso es una inexactitud, no. No tiene que comer por dos, puede incrementar su consumo de calorías, si consume, si la recomendación para ustedes de 1200 calorías puede comer 1400 o 1500 con que incremente solo 300 menos de un cuarto o menos de un cuarto del, del total de calorías que tiene que consumir por día es suficiente y esto es para que usted tenga un buen incremento de calorías que le permitan ayudar a favorecer el desarrollo y maduración del bebé que está en su panza Ajá. Evite el consumo de alcohol y tabaco, antes se decía no, no pasa nada, no pasa nada y han demostrado que el consumo de, de alcohol de forma rutinaria o en algunos momentos durante el embarazo puede de alguna manera intervenir con la maduración normal del bebé cuando está dentro del útero. Entonces, elimine el consumo de alcohol, elimine el tabaco, use zapatos cómodos y sobre todo si usted hace limpieza o trabaja en algún lugar donde hay Elementos químicos, use respiradores para que no esté expuesta a estos elementos químicos. Uh -huh. O si usted limpia, use eh, vinagre, eh, bicarbonato, combinación de vinag vinagre con bicarbonato, agua y jabón para hacer limpieza. Uh -huh. Evite exponerse a eh, sustancias químicas tóxicas y también levantar objetos muy pesados porque también pueden causarle problemas. entonces algo que también recomiendan es que si usted tiene gatos en su casa, procure que no sea usted la que limpia la caja de los gatos. Los gatos algunas veces tienen um, en sus organismos a una bacteria que se llama Toxoplasma gondi, me parece. Ajá. Tengo que regresarme a estudiar. <risa> Pero que cuando las mamás inhalan a, a, el polvo de, a limpiar las, el adenero de los gatos, Pueden inhalar esta bacteria y esto causa toxoplasmosis. Y la toxoplasmosis es una de las enfermedades que puede causar unas malformaciones y unos problemas enormes con un bebé que está en formación. Entonces, si usted tiene gatos, por favor, usted no limpie el arenero si está embarazada. Evite evita el, el volar en avión al final del embarazo. Creo que los, las últimas. Cuatro semanas del embarazo, ya incluso no hasta permite. seis semanas del Ajá. embarazo, ya no, es, ya no es recomendable, utilice el cinturón de seguridad cuando sube a un auto, recuerde que eso es parte de la ley, pero sobre todo porque tiene que proteger a las Ajá. dos personas que, que usted representa, y si tiene algún sangrado espontáneo, inmediatamente acuda, llane a su doctor, si es dolor intenso, si hay algo que le llama la atención, puede irse a la sala de urgencias. Duerma ocho horas por lo menos o más por día y si tiene problemas orales, al, antes también ese es una, una un mito que se decía, sí, si estás embarazada te van a sangrar las encías, no, mm. eso es mentira, uh -huh. no es normal que a las mujeres les sangren las encías, si sangran las encías significa que tiene inflamación en las encías, esto se llama gingivitis uh -huh. y el problema con la gingivitis es que se acumulan bacterias en la boca que pueden migrar y pueden causar problemas tanto en el corazón de la mamá como otros problemas. Entonces, lo adecuado es que si usted tiene problemas con la boca, pida una, una cita con el dentista, sea muy cuidadosa con su higiene bucal, uh -huh. en los dientes por lo menos dos veces al día, no se vaya a dormir con, con, sin haberse cepillado los dientes y sin haber usado su hilo dental. Si usted tiene datos de náusea muy importante, Le, tiene vómito que no puede controlar, estos son datos para irse a la sala de urgencias o por lo menos para hacer una cita para que la revise su médico. Recuerde, cuando uno tiene náusea, lo más recomendable es que se mantenga hidratado, que coma eh, alimentos en poca cantidad, coma frutas y vegetales cocinados para que los pueda tolerar, evite eh, alimentos con, con sabor... Eh, muy intenso para que también los pueda tolerar. Y todo lo que se hace de atención prenatal y de las recomendaciones que les dimos es finalmente para prevenir que haya riesgo de problemas o de muerte, o el riesgo de en, este, embarazos que terminan antes de tiempo y en consecuencia tenemos bebés prematuros. Mm. Todo lo que usted haga para estar saludable, sus vacunas, su dieta saludable, el ejercicio y, y evitar eh, elementos tóxicos en usted van a tener a largo plazo un beneficio positivo tanto para usted como para su bebé. Algo que es importante es que una vez que nacen los bebés, las mamás como que dicen, ya, ya no necesito que me vea el médico como me estaba viendo de forma rutinaria. Mm. Y le tengo no muy buenas noticias. Muchas mujeres, o una buena parte, más del 52% de las mujeres tiene problemas con, con complicaciones Después del parto, entonces es muy importante que haga sus visitas después de que su, su bebé ya nació y que vaya a que la, lo revise, la revise el médico. Necesitamos prevenir muertes maternas, entonces ni antes, ni durante, ni después del parto queremos muertes. Entonces, si antes o durante el parto tiene atención médica, procure continuar su atención médica después de que nace su bebé. Es muy importante. Y también es muy importante que si después de que nace su bebé usted tiene dificultad controlando emociones, este, le cuesta trabajo adaptarse, también llame a su médico y diga necesito ayuda. Busque a su familia, apóyese a su familia. Es muy ajá. importante estar rodeado de, de gente que, que la va a entender. Mucha gente le va a dar consejos y algunos de los consejos que la gente da, aunque son bien intencionados, a veces no son precisos. Consulte a su médico pida consejo, busque grupos que, que tengan fundamento científico para que la puedan ayudar de la mejor manera posible. Y recuerde, no está sola. Siempre hay alguien que tiene todas las ganas del mundo de acompañarla a que usted tenga un embarazo saludable.
1: Excelente, doctora. este Espero que de verdad le sirva bastante, a no solamente a las mujeres que están embarazadas, sino a esa pareja que hayan puesto atención, esto es lo que tienen que hacer, porque muchas veces este, piensan, ah, bueno, ya no vamos a decir que estás enferma, pues estás embarazada, ay, estás embarazada nada más, o sea, no es nada del otro mundo, pero todo esto hace una gran diferencia, el cuidar bien, tu, cuidarte bien durante tu embarazo para que tú estés bien físicamente, saludablemente y también tu hijo, este hace la diferencia después vemos en las redes sociales doctora y yo sí me voy a ir ahí a ese a ese tema ya usted habló todo lo científico y lo que tiene que hacerse eh, eh, Ahora vemos que lo que más se comparte es la cremita el aceitito para que no se te vean tus estrías porque lo físico lo, lo, lo que va a ver el ojo es lo que está más preocupadas y muchas se les olvidan poner atención como usted lo dijo no atención a tu salud um, dental el irte a dormir temprano a tus horas, esas ocho horas, el hacer ejercicio, aunque no sea, como dijo usted, no me voy a ir a correr un maratón, pero vamos a mantenernos activas la alimentación, uh -huh. agregar, quitar los azúcares, tomar agua, agregar frutas uh -huh. y verduras, este, uh -huh. y, y como ustedes... Eliminar dicen, comida uh -huh. chatarra, uh -huh. y eliminar sí. comida rápida. Ay, ah, es uh -huh. que es el antojo. Y sí, hay algunas uh -huh. que sí lo tienen, hay otras que no, pero qué bueno uh -huh. que sí sea, que, que, que lo mencionó, que menciona todas estas cosas, porque, eh, pues sí, desgraciadamente en las redes sociales, como que ya después se enfoca más uno en lo superficial, y después uh -huh. las mamás, esto... Como ya usted lo mencionó, después del embarazo, que viene? este, Las personas, las madres que sufren de depresión posparto, que es muy algo muy real y que dices, bueno, hice todo lo que decían en las redes sociales, pero ahora ¿a quién acudo cuando me siento así? Y ahí como que a veces las redes sociales no hablan de estas cosas que son de, de reales, de la vida real, te hablan uh -huh. de lo superficial. Entonces uh -huh. está rodear, tener tu, tu núcleo bien fuerte y que estén enterados, no solamente tú, sino comparte. Mira, leí esto, ¿qué te parece? Vamos a preguntarle más, ¿no? Y, y no dejar de ir a las citas. ¿Sabe qué escuchaba yo muchas veces, doctora? Yo llegué a trabajar mm. para un ginecólogo. Eh, uh -huh. ay no, es que ya es tantas citas, escuchaba a los maridos especialmente, nada más nos quieren sacar dinero del seguro médico cuando tenías y, y qué creen que no tengo algo que hacer después, porque tengo que estar viniendo a estas citas todo el tiempo, me quitan tiempo, y tú te quedas como, pero ¿cómo puedes decir eso si es, es la salud de tu hijo y ¿no? de tu pareja?
0: Claro, viene, viene, eh, viene un nuevo miembro de tu familia, ya lo que dijiste es muy importante algo que recuerdo a mi esposo cuando, es, es, cuando yo estaba esperando a mis hijos, decía, es que estábamos embarazados. Uh -huh. Claro, es un asunto de dos. Claro, uno, un, una sola persona de la pareja es la que va sintiendo los cambios y demás, pero la responsabilidad, el gusto, la emoción, todo es compartido. Uh -huh. Entonces, la responsabilidad de, las, de estar saludables. Es, es compartida y si uno tiene que hacer modificaciones en la forma de, de alimentación los dos, uh -huh. y todo debe de ser compartido porque de ahí depende el bienestar, si usted no tiene pareja, entonces lo que, lo que recomendaba Katy, el estar rodeada el tener el, un, un grupo, un círculo de gente a su alrededor que esté dispuesta a apoyarla y, y, y acompañarla, que es muy muy importante y recuerde nuevamente si tiene dudas, si una vez que nace su bebé siente que hay algo que no está funcionando, le preocupa, está muy triste, no hay forma de, de, de llevar a cabo las actividades que se supone que tiene que llevar a cabo después de que nace un bebé, hable con su médico, uh -huh. porque probablemente necesite tratamiento. Y qué mejor que alguien la refiera a algún consejero o le dé tratamiento si es necesario.
1: Y así, como dicen los hombres, es que son las hormonas, pues imagínense cuántas sí. se necesitan uh -huh. para tener un hijo y después cuántas van y vienen entre los este cambios. cambio, el cambio uh -huh. que el cuerpo uh -huh. de la mujer uh -huh. sufre. Entonces, sean más uh -huh. empáticos hombres eh, uh -huh. a la hora de que su esposa tiene su bebé, yo sé que la adoran, la aman, uh -huh. sean muy uh -huh. cuidadosos en la forma que les hablan porque la sensibilidad, uh -huh. y si ustedes ya saben cómo somos, al Después y durante un embarazo es más. Así que... Y,
0: sí. y, 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 si, y si no tienen médico, tú, al, alguien que nos esté oyendo, recuerden que hay clínicas que reciben apoyo federal. Uh -huh. en, en la ciudad de Louisville tenemos Family Health Centers uh -huh. y tenemos el teléfono 502-831-502-583-1981. 502-583-1981, llame, si usted llama, no importa que no hable inglés, a, habla y dice español y le van a buscar un intérprete, es necesario que, que sepa que si está embarazada hay lugares en donde puede recibir atención prenatal y que la van a apoyar aún que usted no hable eh, en inglés, Ajá. entonces esté segura perdón por interrumpirte no, Katy. no, no,
1: es que, es, es que también uh -huh. era algo de que estamos hablando tal vez una familia que sí tiene un seguro médico y que eran, allá no voy a ir a la, a la revisión después del embarazo porque ya no lo necesito y lo único que quieren es sacarme dinero, pero también hablarle a la persona que acaba de llegar a la ciudad a estas mujeres que te sientes perdida y dices, ahora dónde voy a ir, estoy recién embarazada y que bueno que dio el número doctora hay lugares donde les van a dar asistencia y uh -huh. otra cosa muy importante que este vamos a, va conectado es eh, cuando están embarazadas, como usted lo di lo mencionó, hable bien con su doctor, no se quede nada, dígale todo. Ey, entre uh -huh. más información le dé, esa mejor él sabrá cuál, qué información es importante, el historial médico de toda su familia, y empiece a preguntar, porque uh -huh. muchas veces nos hacen esas uh -huh. preguntas y dices, yo no sé de qué murió mi abuela o mi abuelo, y luego te das uh -huh. cuenta que te da este um, diabetes uh, prenatal, uh, se uh -huh. le, ¿sí no? En, dice, sí, pero ¿de sí. dónde viene? O gestacional, o gestacional, gestacional. gestacional, uh -huh. sí. Dices, ¿de dónde viene? No, pues resulta que la abuela murió de diabetes. Ah, mira. Entonces, todas estas cositas y también la información, obviamente, de el papá, del papá, del papá del bebé también uh -huh. es, es es importante. Uh -huh. Hay que hablar de claro. todas estas cosas. Y una, una cosa muy interesante, doctora, una compañía de trabajo reciente tuvo un bebé. Y dice uh -huh. que cuando estaba ahí le dijeron, bueno, necesitas ya que te volvamos a poner vacunas, como cuando ibas a la primaria, porque ya se te sí. vencieron las que sí. te pusieron. Entonces, ese uh -huh. es otro tema, ¿no? Las vacunas, tenemos que estar al día con las vacunas porque, bueno, claro es la manera, hay ciertas vacunas que solamente de esa manera le van a poder llegar al niño. Uh -huh. Para llegar a uh -huh. este mundo ya vienen con algo de, de protección a través de su madre.
0: Acabas de mencionar algo que es fundamental. Eh, a, a, apenas ayer, eh, eh, hace dos días estuve en un simposium o en un summit, en una conferencia de inmunizaciones, y algo que mencionaba uno de los expertos es que, que hay epidemias, epidemias cíclicas de eh, síndrome coqueluchoide o tosferina, o en, en Estados Unidos en inglés se llama whooping cough, y esto puede matar a los bebés porque los bebés no empiezan a recibir sus vacunas sino hasta las hasta los dos meses de edad entonces en, en ese periodo en el, entre que nacen y les ponen la primera dosis de vacuna son dos meses en que no tienen protección para protegerlos entonces es que les están actualizando las vacunas a las mamás durante el embarazo y les están poniendo esos refuerzos que antes no se sabía que eran necesarios pero que ahora se sabe para proteger a los bebés sin embargo algo en lo que se están dando cuenta ahora es que hay que asegurarse de que las personas que van a estar cercanas al bebé también tienen que recibir esos refuerzos. O Así sea, es que usted si es, está, usted es papá y es va a ser papá pronto y, y van a tener un bebé nuevo en casa, igual que a su esposa, asegúrese de que le pongan vacuna, de que le actualicen las vacunas, sobre todo está la DTAP, que es es vacuna para tétanos, para tosferina o, o, o síndrome coqueluchoide o whooping cough y difteria, son tres vacunas en una, que se las pongan de una vez. Es fundamental que, que se ponga las vacunas para prevenir que al, alguien cercano al bebé se infecte y lo infecte. Eh, y mencionabas también que es muy importante que cuando van a sus citas médicas Lleven todas sus preguntas. Y esto es esto es algo que, que recomiendo muchas de las veces. Si usted tiene dudas o tiene preguntas, vaya anotando sus dudas y sus preguntas en un papelito o en, o en un cuaderno para que no llegue y toda, se le ponga en blanco la cabeza. Vaya anotando cosas que, que usted tiene en la cabeza y que va a llegar y que quiere saber. Entonces, las anotadas para que cuando su médico se siente con usted, usted pueda decir, tengo esta duda, esta duda, esta duda. Sabemos que el tiempo que cada médico tiene dedicado a cada paciente es muy corto. Uh -huh, si uh -huh. ya llegamos organizados, es mucho más fácil, se agiliza la, la, la consulta uh -huh. y nos aclaran ideas. Entonces, la vacunación es muy importante para las embarazadas, pero también para su círculo más cercano y el llevar ya todas nuestras preguntas y nuestras dudas anotadas y también, si llevamos nuestro cuaderno, llevar nuestra pluma, porque lo que nos vayan diciendo es algo que necesitamos ir apuntando y, si no, pedirle al médico que nos imprima las recomendaciones. Por favor, ¿me puedes dar esto que me estás diciendo de forma impresa? Y se lo hacen, se lo dan. Y usted ya lo lleva y ya nada más llega, ah, tengo que acordarme de esto o recordar aquello.
1: Hagan como yo, cada antes de la entrevista con la doctora Patti, le hago consulta médica, pero yo anoto todo, porque yo yo creía que iba a recordar todo, y después me di cuenta de que se me olvidaban las cosas importantes, y yo ya anoto todo, por donde quiera, en, la, no, en el teléfono, en la computadora y una libreta. Pero es, es cierto, doctora, muy importante que le hagan esas preguntas al doctor, porque si no, después te vas con la vecina, y hay que recordar, todos nuestros cuerpos son diferentes, lo que aplica para una uh -huh. no aplica para la otra. Exactamente. Uh -huh. Perfecto. Pues hablando de vacunas, doctora, ¿qué tal si le si hablamos, ya ya que hicimos la transición, eh, de eventos de vacunas para las personas que dicen necesito una vacuna, ¿dónde me la pongo? Ustedes ahí en la casita uh -huh. se la saben de todas, ¿eh? Uh
0: -huh, uh -huh. Fíjate que muchas gracias por, por per permitirnos el, el comunicarle a nuestra, a nuestra comunidad. Vienen dos uh, clínicas de vacunación que son muy importantes para todos. La primera es la clínica de vacunación que JCPS o las escuelas públicas del, del el distrito escolar de escuelas públicas del condado de Jefferson, todas las escuelas públicas de esta ciudad, están organizando una clínica de vacunas hoy, hoy sábado 13, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde en Newcomers Academy. Les voy a dar la dirección de Newcomers Academy, está en un segundito, que se me borró el a ver, aquí Newcomers va, doctora, Academy. no se preocupe.
1: Vas, es uh -huh. a 3741 Pullman Drive. Está uh -huh. por ahí eh, Newcomers Academy. Muchos de ustedes, padres de familia, lo conocen, pero si no, ahorita mándenos un mensajito y también se la podemos mandar por mensaje privado en las redes sociales. Pero es 3741 Pullman Drive. Pullman Drive, Drive. En
0: el 40218. ¿Y por qué les quiero comentar esto? Es porque... Uh, en las últimas clínicas de vacunación que JCPS había promovido, solo estaban aplicando um, in COVID, influenza y MMR, uh -huh. pero ahora se han vuelto y están luchando por el bienestar, se han vuelto mucho más luchadores, están luchando por el bienestar de toda nuestra comunidad y han abogado y han conseguido vacunas para cubrir todas aquellas vacunas que faltan en un esquema de vacunación de un niño. Que, que son obligatorias. Uh -huh. Entonces, si usted tiene dudas o preguntas de qué vacunas le faltan a su niño, de cómo hay que hacer, de que le dijeron en la escuela que le faltaba, esta es su oportunidad. New Commerce Academy empezó a las 9 de la mañana, pero termina hasta las 2 de la tarde. Acudan, por favor, venga a pedir las vacunas, no solo la de COVID, Van a tener disponibles todas las que son del cuadro básico, todas las que son esenciales para tener la cobertura del niño sano. Eh, difteria, sarampión, tosferina, tétanos, rubeola, paperas, hepatitis A, hepatitis B. Tienen todas las que son necesarias y se las aplican. Les van a aplicar todas las que sean necesarias y también les hacen seguimiento porque ahora cada vez más tienen enfermeras que son asignadas para cada escuela, a lo mejor uh -huh. no está en su escuela pero está en su sector de la escuela y le van a hacer seguimiento esta es una buena noticia del JCPS, pero además para los papás que lleven a sus estudiantes a vacunar, que necesiten vacuna contra tétanos o contra hepatitis A ¿qué cree? también les están aplicando, no importa que no tenga seguro señor, véngase, tráigase su vaya su a su, tráigase su identificación si ya tiene una tarjeta de vacuna contra COVID, tráigase su tarjeta de vacuna y también traiga identificación de su niño. Si no tiene, ni modo, traiga a su niño y usted atestigua que es el papá del niño para que lo puedan vacunar. Felices de la vida. Pero aún otra mejor noticia es que para todos los estudiantes que se vacunen, habrá disponibles tarjetas de regalo. Me parece uh -huh. que son de 20 dólares. Entonces sí. es una buena noticia más otra buena noticia más otra buena noticia. Si usted tiene seguro médico, no se preocupe porque también hay vacunas para los que tienen seguro médico en este evento. Norton está trabajando en colaboración con, con JCPS, entonces todos pueden tener la cobertura que necesitan. Acuda, póngase las vacunas, es muy importante. Esta es la primera clínica de vacunas que quería anunciarles. Acuérdense, están, estarán abiertos hasta las 2 de la tarde, pero si se acaban las tarjetas de regalo, si usted... Llega después de, de, la, de las 12 del día. Así es que apúrese, apúrese y váyase rapidísimo a Niocomeracabe. La segunda clínica de vacunación de las que quiero hablarles es la que la Casita Center ha estado organizando con Goodwill Industries, uh -huh. el, el Training Center, pero también está en colaboración con Family Health Center y con Kentucky Nurses Association en donde eh, vamos a ofrecer la vacuna contra COVID-19 este 20 de mayo es sábado, a partir de las 9 de la mañana, en el Goodwill uh, Industries Training Center esto está en Preston Highway, si ¿Sí saben dónde está eh, la Guanajuato de Preston Highway yo tenía esa, eh, espérenme un segundo porque también no ya, eso ya la lo busco, perdí.
1: doctora, no se
0: preocupe <ríe> esta doctora y sus cosas un, ustedes Ténganme ténganme paciente. En el 6201.
1: En 62. 201,
0: uh -huh. Preston Highway, en la suite A, en el 40219. 19 Ahí vamos a estar a partir de las 9 de la mañana. E igual, igual que con JCPS, para las primeras, me parece que 50 personas que lleguen a vacunarse habrá vacuna, habrá tarjetas de regalo. Quizá podamos conseguir más. 20 dólares, no solo va a recibir su vacuna va a recibir también una tarjeta de regalo. Y hay más buenas noticias. Um, la CDC, este 19 de abril, um, publicó que las personas mayores de 65 años o todas aquellas personas que están in, inmunocomprometidas, es decir, que tienen algún problema inmune uh -huh. que no les permite desarrollar un, una buena defensa en, en favor de su cuerpo, pueden ser candidatos a recibir una segunda dosis de... La vacuna bivalente. Entonces, si usted ya se puso su primera dosis de refuerzo de vacuna bivalente, pero ya pasaron más de cuatro meses, o ya pasaron más de dos meses, usted tiene más de 65 años o tiene problemas de inmunidad, puede acudir y solicitar la siguiente dosis. Como estamos en el otoño, este, todavía no estamos mucho adentro, puede esperar más. Sin embargo, recuerden que este pasado 11 de mayo, el presidente Biden declaró que se acababa la emergencia de salud pública asociada a COVID-19. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que se acabó COVID? No. no. Tengo, tengo la mala noticia, no se acabó COVID. ¿Y por qué? ¿Por qué les digo que es mala noticia? Porque a pesar de que pareciera que ya no hay COVID, sigue habiendo COVID. Sigue habiendo muchas personas que se siguen contagiando de COVID-19. El, el, la contagiosidad del virus es tan importante, tan severa como la contagiosidad del, del virus del sarampión. Si usted compara el tamaño de, de, un, de, un, de, una muñe, de una moneda de quarter, esa es la contagiosidad del, del catarro común. Ajá. El tamaño de un teléfono celular inteligente, esa es la contagiosidad de la influenza contra el tamaño de una casa esa es la contagiosidad de COVID-19. Así de diferente es la, la contagiosidad de cada uno. Así es que si alguien empieza con síntomas, la probabilidad de que sea COVID-19 es mucho mayor a que sea influenza uh -huh. o un catarro común. Y, ¿Y por qué hablo de esto? Pues porque cada semana la CDC sigue reportando que aproximadamente mil personas en el país están perdiendo la vida por COVID-19. Sí, sin lugar a dudas son aquellos que son mayores de 85 años o mayores que o personas que tienen problemas de inmunidad, pero esto no le quita importancia porque puede ser el abuelito de alguien, la mamá de alguien, alguien que estaba perfectamente sano pero que tuvo cáncer, está recibiendo tratamiento oncológico y tiene inmunidad comprometida. Uh -huh. Le da COVID y qué pasa? Sí, sí. se muere. Entonces sigue siendo un problema muy severo. Recuerden, la vacuna no previene la enfermedad, pero previene severidad de la enfermedad hospitalización y muerte. Entonces, aquí viene la buena parte de lo de las modificaciones que ha hecho la CDC. Entonces, los mayores de 65 años pueden recibir la segunda, el segundo refuerzo, así como aquellas personas con inmunidad comprometida, pero además también ya se aprobó para aquellos mayores de 6 años pueden también recibir una, una vacuna de bivalente, si no han recibido ninguna, como antes decían que había vacuna original o monovalente y la vacuna de refuerzo bivalente porque tiene dos variantes, Omicron y la original, ahora la CDC decidió ya eliminar del mercado la que solo tiene una variante y solo se va a aplicar la vacuna bivalente. bivalente. Esto quiere decir que ya ya no se necesitan dos, dos dosis para tener el cuadro completo una sola dosis de vacuna equivalente le da la protección que necesita uh -huh. y cuatro meses después puede ponerse la segunda. Entonces, si usted ya es candidato a recibir cualquiera de estas, póngasela, porque como les decía, se acabó el presupuesto, lo que significa es que seguimos con COVID, pero ya no hay dinero para pruebas gratis, uh -huh. las vacunas gratis, una vez que terminemos mayo y que ya terminemos de, de hacer la, los programas que teníamos programados, no sabemos qué es lo que nos depara junio y julio con respecto a la disponibilidad de vacunas gratuitas para la población. Uh -huh. Entonces, si usted tiene oportunidad, póngase su vacuna ahora. Si no ha recibido ninguna, póngase una. Una sola es suficiente. Si se puso ya alguna y ya pasaron más de dos meses, venga y póngase la siguiente. Y si necesita un refuerzo y ya pasaron más de cuatro meses después de su última dosis, véngase y póngase el 20 de mayo en el Goodwill Educational Center en, en Preston Highway. Venga, acompáñenos a partir de las nueve de la mañana. Ahí vamos a estar, 6201 Preston Highway, Suite A, en el 40219. Y estas son todas las informaciones que tengo. <risa>
1: no, doctora, <risa> muchísima información y también vamos a compartir en las redes sociales y algo, eh, a veces la gente dice, ay es que te pagan para decir estas cosas. No nos pagan, simplemente nos gusta no. mantener a la comunidad informada y ayudarles. Porque vemos, de hecho, en el Departamento de Salud Pública, vemos que llega bastante gente a pedir la vacuna de COVID. Últimamente lo hemos estado viendo bastante. En el departamento como tal no se aplican las vacunas. Ellos ayudan a, este, a promover estas clínicas, de hecho, de vacunación. ¿Y por qué ha llega, estado llegando gente? Sabemos que es un requisito para aquellas personas que están aplicando para la residencia eh, su estatus mm -hmm. legal aquí en Estados Unidos. Y lo tengo que mencionar mm -hmm. porque lo sé, porque mucha gente dice, es que ¿a dónde voy? Y luego llegan con una desesperación. Es que tengo mi cita y tengo que, que tener la vacuna y pues ¿quieres una vacuna gratis? Aprovechen estos días. ¿Conoces a alguien? Ve, diles de estos eh, eventos de vacunas para que vayan y se la, se la pongan y no lleguen claro, con, con claro. el pánico sentimos tan feo de repente cuando llegan por ahí de que ves la desesperación que ya la necesitan pero eh, de alguna u otra manera no se enteran dónde hay eventos de vacunación y especialmente que sean gratis doctora, tenemos dos oportunidades sí, dos hoy oportun y el próximo sábado Excelente. Uh -huh. Bueno, pues doctora, ha sido un programa muy bueno hablando con las mamás, como la prevención, el cuidado durante y después del embarazo y cómo también mantener a toda nuestra comunidad este saludable. No me queda más que darle las gracias, como siempre, desearle un excelente Día de las Madres a, Americano. Uh -huh. <ríe> Dicen mis <ríe> sí. sobrinos. <ríe> sí, sí, En eh, México ya celebramos, ya celebramos el 10 de mayo. Pero, con mucho gusto. Qué bueno. Sí, exactamente. Así que mañana. Un abrazo, doctora, para usted y para todas las madres de familia y a todas las que van a ser uh -huh. próximamente mamás. Muchísimas gracias, doctora. Un placer como siempre.
0: Muchísimas gracias, querida Casi. Feliz Día de las Madres a todas mañana. Que disfruten y a seguirle dando.
1: Información. Sintonía. El poder de la información descarga la aplicación y sintoniza donde quiera que vayas.